0: И тему сегодняшней проповеди я назвал отношения с Богом. Тема сегодняшней проповеди Отношения с Богом. Кто является христианином в этом зале? Христиане, можно ваши руки? Почти все. Хорошо. Я тоже поднял. Но вы знаете, что христианство это не просто соблюдение каких-то неких Богом установленных правил. Это не просто приходить в воскресенье на богослужение, читать иногда Библию и говорить об Иисусе Христе. Христианство, насколько я понимаю, это образ жизни. Это жизнь возрожденного человека. Именно возрожденного человека, который в своей жизни пережил встречу с Богом, к которому Бог прикоснулся, Своим чудесным образом простил грехи, вложил внутрь, в сердце, божественную природу и предоставил возможность иметь с собой личные взаимоотношения. Поэтому для меня христианство – это прежде всего отношение с Иисусом Христом, возрожденных людей, с нашим Господом. Но не секрет, что есть люди, которые не пережили это в своей жизни. Кто-то не пережил возрождение, кто-то на пути к этому, кто-то ищет Бога. Кто-то пережил, возможно, возрождение, но по каким-то причинам он не смог построить эти взаимоотношения со Христом. И для него христианство, в общем-то, оно как такой вереницей тянется неких событий, там, приход с церковь, приход на домашнюю церковь, да, там, может быть, на молитвенные собрания. И, как правило, жизнь вот таких людей, она немножко скучная. В ней не чувствуются Божьи силы, в ней не чувствуются Божьей природы, в ней не видно плодов Божьих, и Таким людям всегда хочется сказать, послушай, есть нечто большее, есть нечто большее в христианстве, это не просто приходить по воскресеньям сюда, это не просто, вот, просто, вот, не просто приходить э, в церковь, это иметь личные взаимоотношения с нашим Господом Иисусом Христом. И сегодня у меня звучит простой вопрос. Можем ли мы сегодня найти Бога? Можем ли мы иметь с Ним отношения? Если да, то как? Как людям, которые по каким-то причинам не смогли построить с ним взаимоотношения, как их построить? Потому что если сам Бог предлагает эти отношения, ну согласитесь, глупо отказываться, правда? Сам Бог – великий, святой и благословенный Бог. И эта проповедь сегодня именно фокусируется на нескольких практических библейских истинах, которые позволят верующим людям, верующему человеку установить эти отношения. И первое местописание, которое я хотел бы предложить вам открыть, это Новый Завет, книга «Деяния святых апостолов», 17, 17 глава, с 22 по 28 стих. «Деяния 17, 17 глава, с 22 по 28 стих. «И став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник» на котором написано неведомому Богу, всего то которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Известное достаточно местописание, известная проповедь язычникам апостола Павла. Апостол Павел, продолжая свое путешествие, приходит в город Афин, Афины. Он встречается с иудеями, он зажженный Божьим огнем человек, который хочет всю свою жизнь посвятить тому, чтобы говорить о воскресшем Христе, о пришедшем Мессии. Он встречается с иудеями в синагоге, он также приходит на базарные площади, встречается с людьми и всем говорит об Иисусе Христе. И вот им заинтересовались э, две группы философов города Афины. Это были эпик, эпикурейцы и стоики Эпикурейцы э, – это люди, чья философия говорила о том, что живи как хочешь, получи максимум удовольствия и максимально избег, избегай дискомфорта и боли в своей жизни. Ну, живи по полной. Я думаю, что многие сегодня имеют такую философию жизненную, даже в наше современное время, правда? Как часто говорим, «Моя жизнь, моя, моя жизнь, мои правила, один раз живем и так далее. Стойки наоборот. По их мнению, смысл жизни заключался в том, чтобы сформировать в себе полное безразличие к боли и к удовольствиям. И они вот эти две группы философские, они постоянно спорили между собой. Вот. Но тут, когда появился апостол Павел, они, объединившись вместе, взяли апостола Павла и пригласили его в Ариапак. Ариапак это было место, где... В городе Афины люди приходили именно пофилософствовать, пофилософствовать, поспорить, послушать какие-то новые учения. И вот эти, эти философы пригласили значит, апостола Павла туда, и они попросили его озвучить, что же ты там говоришь, о чем же ты хочешь сказать. И вот эта знаменитая проповедь, посвященная именно язычникам, мы часть ее прочитали, как апостол Павел говорил. Первое, что мы можем видеть в этом тексте, так это то, что как апостол Павел мастерски просто использует то, что он видел, ходя по этому городу, он видел, рассматривал, написано, святыни разные. Вообще город был очень такой идолопоклоннический, много было идолов различным богам. Если там выше читать, мы видим, что апостол Павел аж возмутился, да, когда пришел туда, его аж просто вот, его дух возмутился, настолько много разных было идолов». И он увидел этого, значит, статую неведомому Богу, и он это использует для того, чтобы именно заявить о том, что, в общем-то, я не принес ничего нового, я пришел именно рассказать вам о том Боге, которого вы поклоняетесь, Сами этого не знаю. я просто хочу вас познакомить с Ним, это именно тот самый главный Бог, создатель неба и земли, это живой Бог, вот. Но не об этом мы сейчас, не хотелось бы мне на этом в данной проповеди фокус держать. Второе, что мы видим в, в этом местописании, что Бог определил или назначил времена и пределы моего и вашего обитания здесь, на земле. И вложил свое очень важное суверенное задание или потребность человека. 27 стих, читаем. Какое задание, какую потребность Бог? О какой потребности апостол Павел проповедовал? Какую потребность Господь вложил в человека? 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли? Хотя Он и недалеко от каждого из нас. Дабы они...» То есть Бог создал людей. Апостол Павел говорит, послушайте, есть Бог, который все сотворил. Вы поклоняетесь много Богам. А я говорю вам о Боге, который все сотворил. Который всему положил свои пределы. Пределы обитания, время обитания. Так вот этот самый Бог, Он определил, чтобы мы искали Бога, не ощутят ли Его и не, не, не ощутим ли мы Его, и не найдем ли. И неважно, понимаем мы это или нет, но так определил Господь. Об этом нам говорит священное Писание. Вывод, который первый хочу я сделать, звучит так: Господь определил, чтобы люди искали Бога. Сам Бог определил, чтобы мы искали Его. Божье слово так говорит, что в сердце человека заложено непреодолимое чувство потери. Еще знаете, еще с давних, давних времен, со времен Эдемского сада, когда человек потерял общение с Богом. Когда-то было все сотворено очень хорошо. Творец создал все условия для человека, поместил его в Эдемский сад. Все было отлично, все было здорово, пока ни, грех не разделил человека с Богом. И Богу пришлось выгнать человека. Бог пот... Бог потерял человека, а человек потерял Бога. Грех разделил их из-за непослушания, из-за неповиновения Божьей воли. И сегодня, по, по сей день, мы можем видеть проявление этого. Когда люди, они сами не могут идентифицировать себя, кто они, для чего они пришли в этот мир. Большинство гонятся за успехом, за славой, за какими-то достижениями, но в итоге это не насыщает человека, и человек приходит в некой пустоте. Свидетельствует тому много людей, которые ушли из жизни по доброй воле, находясь в определенно под человеческим мерким, в знатном положении, имея деньги, имея славу, имея все, казалось бы, что тебе не хватало, он берет и уходит из этой жизни, имея на счету миллионы долларов, о которых только многие мечтают. Внутренняя пустота. Внутренняя пустота, которая образовалась в результате грехопадения который может заполнить только Бог. Которую может только Бог насытить человека. Поэтому Бог и сказал, что его повеление было в том, чтобы мы искали его. Потому что Бог знает и понимает, насколько мы нуждаемся, как творение в своем Творце. Каждый из нас. Абсолютно. Человек не может быть в жизни удовлетворен, не имея этой связи, близкой с Творцом. Это невозможно. Можно на какое-то время просто прикрыть эту пустоту, чем-то заняться, на, на что-то перевести свой взгляд, чем-то увлечься, порадоваться чему-то. Но все это не насыщает. Все это приводит к тому, что человек все равно треб... Человеку требуется нечто большее. И люди интуитивно, они пытаются искать, пытаются со времен Адама Евы найти, что же, что мне не хватает, почему так вот в моей жизни складывается, что вроде бы все есть, а чего-то не хватает. Какая-то пустота, что-то внутри... Тяготит их. Человеку не хватает Бога. И как красной нитью через все Писание пролегает одна мысль. Человек должен искать. Человек должен искать. Искать. Когда-то Бог в Ветхом Завете, Он являлся народу. И помните встречу народа у горы Синай. Бог очень мощно, по человеческим меркам заявил о себе. Он назначил встречу. И люди готовились к этой встрече. Они вымыли все одежды. Они должны были, мужчины они должны были три дня прикасаться к своим женам. Когда они пришли, вокруг этой горы мрак был, громы, молнии, какие-то голоса. То есть гора дрожала. Была проведена как линия, через которую не мог даже случайный зверь пройти. Если он переступал эту линию в сторону горы, в сторону места, где Бог должен был встретиться с человеком, то нужно было его поразить стрелой, этого зверька. И люди боялись, люди в трепете были. Помните, народ сказал, Моисей, иди ты разговаривай. Нам такая встреча, вот что-то не по душе». Хотя Бог всего явил себя в одном месте, на одной горе. Недавно были такие грозы, если кто видел, да? Аж дух захватывает от мощи, смерчи. Там прям думаешь, ох, велик Бог, действительно велик. Так это всего вот где-то так, по местам. Если брать масштаб вселенной, галактик, вообще, дух захватывает. Великий Бог. И Бог... Но в Новом Завете Бог является совершенно по-другому. Мы помним и отмечаем с вами Рождество Христово, да, когда Бог явился во плоти. Он является к человеку совершенно вообще в другом обличии. Тихо Мария в яслях рожает малыша. Появляется маленький малыш. Хочу вам сказать, что Иисус, появившись на свет, кричал примерно точно так же, как и каждый из нас, когда появился. Ничего сверхъестественного там не было. Я не думаю, что он родился с криками ⁇ Аллилуйя ⁇ Нет, он просто было ⁇ Оа ⁇ обычное Оа ⁇ когда легкие раскрываются, и человек, появившийся на свет, делает первый вдох. И этот малыш, прожив чуть больше 30 лет, приходит в точку кульминации своего земного служения. Его распинают и все наказание всего мира возлагают на него. Он терпит это наказание лишь только с одной целью, чтобы восстановить потерянные взаимоотношения человека с Богом. И написано 2 Коринфянам 5, 5 главе 20 стих, что Бог во Христе примирил с собой мир. 2 Коринфянам 5:20. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не, не вменяя людям преступления их, и дал нам Слово примирения. И Христос сегодня говорит через Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал, я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Путь сегодня к Богу Отцу открыт. Уже две лет как прошло, как открыт. И Бог хочет восстановить взаимоотношения. По сути, Он восстановил шаг за человеком. И сегодня каждый, кто верит и исповедует Иисуса Господом, возрождается для новой жизни, и он имеет возможность иметь эти близкие, удивительные взаимоотношения с Богом. Вообще, удивительный момент рождения свыше, когда происходит. Это не просто человек пришел и сказал, «Господи, прости, я вот теперь в Тебя верю, войди в мою жизнь». В этот момент Божья природа приходит в сердце человека. В этот момент, как при рождении физического младенца, ему передаются гены его отца, какие-то привычки, какие-то даже, вот смотришь на детей, они так похожи в некоторых вещах, да, делают точно так же, как их папа или мамы, вот. И это интересно за этим наблюдать, генетика вообще великая вещь, вот. Точно так же, когда человек рождается в Царство Божье, когда рождается от Божьего Духа, когда он соприкасается с Иисусом Христом, когда он просит, просит прощения и ставит Христа во главу своей жизни, это все синонимы. Точно так же ему передается божественная суть. И это нельзя перепутать ни с чем. Нельзя просто начать ходить в воскресенье в церковь, в какую-либо поместную, и просто проходить в нее всю жизнь, считая себя христианином. Нельзя. В Царство Божие можно только родиться, получив божественную природу. И это видно в жизни человека. Если кто переживал, а я знаю, что здесь многие переживали это, плоды Святого Духа, плоды неба происходят, идут как результат вашей жизни, правда? Мир, что еще? Любовь, радость, да? Долготерпение. Все плоды Духа начинают откуда-то появляться. Я же помню, как я пришел, мне было 24 года, еще вот недавно там хулиганил, такой вот парень пришел в спортивном костюме. И когда я пережил встречу со Христом, а потом через две недели я пережил, пережил тоже встречу с бродягой на улице и пережил любовь к нему, вот настоящую, вот не поверите, вот прям всем сердцем, сострадание, любовь к какому-то... Если бы три недели назад мне до этого момента сказали, вот это, как бы ты охарактеризовал этого человека, я сказал бы, это бомж вообще, бродяга какой-то алкоголик. Вот вся моя идентификация была этого человека. Только спустя эти две недели, когда я, Христос что-то произвел в моем сердце, это уже не был для меня просто какой-то бомж. Я пережил к нему действительно Божью любовь и сострадание. И меня это так удивило, что я сам сел, когда у машину, я сам себе задал вопрос, что с тобой? Что с тобой? Это Божья любовь, как в песне поется, просто Божья любовь, которая... Нет моих дел, нет моих усилий, нет усилия силы воли. Как многие люди, не пережившие возрождение, они пытаются своим, своими силами служить Богу, своими силами, подтягиваться до стандартов э, христианства, прощать, любить, там, поступать как-то правильно по совести. Мне их жалко, им так тяжело. А здесь я ничего не делал. Я просто каждый день старался быть с Иисусом, но я увидел проявление. Я любил этого человека, я искренне ему сострадал. И все, чем мог, я, я сделал, чтобы, сделал, чтобы ему помочь. Это удивительно. Это удивительно. Божье Слово учит нас, чтобы мы возрастали в познании Бога. И это происходит через э, то, что мы ищем Его лица, то, что мы им строим с Ним взаимоотношения. Были такие персонажи в Новом Завете, это волхвы с Востока. Они тоже искали Иисуса, помните? И богословы говорят, знаете, что на поиск Христа, на поиск этого младенца, на поиск этого родившегося царя почти около двух лет ушло у них. Вообще удивительные персонажи Библии, люди, которым Бог каким-то своим проведением открыл, что родится царь израильский, и они вот собирают целую такую группу, экспедицию, которые идут. И в течение почти двух лет они шли к тому месту, где родился Христос. Это на картинках обычно показывают три волхва, да? Но на самом деле там не три волхва было. Потому что это была экспедиция два года целых. То есть там нужно было провизия, нужна была одежда. Это были не бедные люди, они и богатство привезли не подарки, да, и плюс еще сами были не бедные, то есть статус у них был определенный, с ними были слуги, у них было много одежды, у них было много-много всего. Я узнал, что когда Петр Первый э, буквально путешествовал с Москвы в Европу, ему нужна деловая поездка у него была, с Москвы в Европу через Латвию, всего у него там ушло, ну, три месяца на это все. Знаете, какая свита у него была с ним? 200 человек. 200 человек, чтобы сопровождали царя, чтобы все было устроено. И еда была, и вода была, и одежда была. И когда они путешествовали, там зима пришла в тот регион, нужно было телеги, э, кареты, наверное, скорее всего, теле, э, сменить на сани. Вот. То есть 200 человек обслуживало трехмесячную поездку одного царя. Ну представьте, сколько было человек, когда, был, когда шли волхвы два года. Я думаю, что там было... Ну, как минимум в два-три раза больше. И вот эти люди, когда они, представляете, экспедиция завершается, они приходят в Иерусалим, они ищут этого царя, они думают, ожидают того, что сейчас в Иерусалиме будет такое движение, ведь царь родился. Заходят, никакого движения нет. А толпа там человек, ну пусть 700-800, если зашла. Причем видно, что не просто это пастухи, да, а это люди обеспеченные, верблюды, за ними идут караван целый, все. Они пере... просто вот такой подняли бум, в Иерусалиме все заволновались, какой царь, кто родился, где. Они что же тоже пришли с таким вопросом. Они искали Христа. Два года, но они нашли. Я вижу, что мне как прообраз того, что это, в общем-то, бывает, что Христа, чтобы человек встретился со Христом, это бывает целый процесс в жизни происходит. Это не случается сразу вот так. Когда люди каются, когда мы говорим им о Евангелии, свидетельствуем им, да, и человек... Мы видим, что Он искренне принимает Господа в свое сердце. Это уже как вишенка на торте. Но что делает Бог в сердце человека все это время, знает только Бог. Это целый процесс. Целый процесс, как Бог ведет человека к той точке, когда у него будет возможность отдать свое сердце. Человеку нужен Бог. Многие сегодня подходят к пасторам, к наставникам домашним в домашней церкви, к пастору. И у людей много проблем. У верующих людей тоже хватает трудностей и проблем. Никто не скрывает. И приходят и говорят, помогите мне. Помогите мне. У меня тут не складывается. Я работу не могу найти. Кто-то говорит, жениться не могу. Кто-то замуж там не может выйти. Кого-то домашка там не растет. Да? Разные проблемы. Кто-то заболел. Кого-то еще что-то. Они говорят, помогите, помогите. А так бывает, думаешь... А как я могу помочь как человек? Что я могу сделать? Я понимаю, один рецепт у нас у всех. Нам всем нужен Христос. Потому что он сам сказал, я есть путь. Я есть путь. Для меня когда-то это взорвало меня. У меня как откровение мое личное было. Господи, говорит: ты есть путь с любой ситуации. С любой абсолютно. И человеку в любой ситуации нужен Христос. Особенно в трудной. Не нужно рассчитывать на другого человека, потому что всегда это приведет к провалу. Но когда рассчитываешь именно на Бога, бывает, Бог, вы замечали, наверное, да, убирает вообще все подпорки какие-то. Абсолютно. И ты думаешь, ну вот. Это как у меня вчера. Думаю, позвоню пастору, что-то проповедь не ладится, думаю, позвоню. Думаю, за помощью. Звоню, он сбрасывает, пишет, перезвоню. Это была последняя надежда у меня. Я говорю, ну вот. Серьезно, я так и я Говорю, слава тебе, Господи. Теперь мы вдвоем остались. Я говорю, уже уповать не на кого. Все. Все. Но он никогда не подводит, он бывает долго терпит, или вот в самый последний момент, и нам это очень некомфортно, потому что он-то знает, что собирается сделать, я говорю, тебе всегда, Господи, легко, ты знаешь, когда ты меня подхватишь, а я все время в такой ситуации, что думаю, ну все, в общем, все. Но он верный, и ему можно доверять, Христос нужен всем, потому что мы им живем, как мы читали, движемся и существуем. И знаете, только в нем можно найти это удовлетворение, в нем можно найти эту радость. Я когда-то рассказывал, когда в жизни вот переживал две разных ситуации, когда одна ситуация, только уверовали, поженились через несколько месяцев, ничего нету, квартиры нету, денег нету, зарабатывать же честно теперь надо, надо учиться зарабатывать теперь честно. Вот. Ничего нету, живем в шести там квадратах на лоджии, которую выделили у мамы, вот, и радуемся, в общем, жизни. И молитвы были такие, что, Господи, вот мечта всей моей жизни – это отдельную квартиру, это свой телевизор и двуспальную кровать. Ну, кому-то, может, смешно. Поверьте, когда поспите вот в такой вот металлической советской, помните сетки такие? Мы пацанами любили прыгать на них. Вот когда вот где-то кто-то выбросит старую, мы поставим, да, и прыгаем на них, скачем. Ну, прыгать, может, интересно, но... Но лежать на ней, простите, спать, а еще и вдвоем, когда вот так вот сваливаешься, еще когда перед лицом батарея, которая, ну, не делается тише, она очень так вот жарила хорошо. Но ну, одно удовольствие, в общем. Поэтому молитвы были очень искренние. И Бог четным образом делает так, что мы снимаем квартиру, а последние деньги, я помню, я грузчиком работал, думаю, вот, снимаем квартиру, на Красноармейской еще причем, представляете, это же район такой дорогой, ну, каким-то вот образом устроилась. Я только туда захожу, я вижу эту двухспальную кровать. И все. И, и в тот же момент параллельно мой товарищ мне в рассрочку продал маленький такой телевизор японский, Mitsubishi. Редкая модель, вот именно, обычно машина Mitsubishi, да, а тут телевизор в рассрочку. По тысяче рублей в месяц я ему помню, платил. И я встал такой, мне прям вот реально счастье такое. Вот, думаю, жизнь удалась вообще. Молиться не, не о чем. И мы сидим с женой на кухне за, значит, столом, а холодильник сзади стоит вообще пустой, знаете, вот от слова ну совсем. Вот реально даже колбаски нет, вот просто все отдали за квартиру, за телевизор, и, и вот все, мы приехали. И сидим вдвоем за столом, и так Бога благодарим, знаете, так вот просто искренне, по-детски, вот мне было сколько, там, 24, Ольга 23, и вот просто благодарны Богу за то, что вот так устроилось, и мы такие радостные и счастливые, не знаем, что будет дальше, как оно будет вообще, кто пирожок положит в этот холодильник. Но я хочу сказать, в тот момент такой мир Божий пришел, и вот тебе ничего не нужно. Так классно, просто мир. Я говорю, ты чувствуешь? Она говорит, да. Я говорю, представляешь, сейчас кто-нибудь из наших неверующих друзей, просто вот им рассказать, вот наше финансовое положение, что денег нет, что холодильник пустой, вот, что. а мы сидим два довольных таких, под Божьим присутствием, Божий мир наполняет сердце, и мы сидим довольны и счастливы. Действительно, ну, невозрожденный человек, ну, не поймет, но он тебе так, если он уважает тебя, еще может сказать, Сань, ну, бывает. Бывает, ну, проходит, да. Те, кто во Христе, те знают, о чем говорим. И была другая ситуация, когда прошло уже там, 20 лет почти, с того момента, когда все было уже в жизни по-другому. Мы много лет прожили на квартирах, но тут Бог устроил так, что действительно дал нам возможность построить дом, и мы вот строительство дома идет. У нас долго не было детей. Вы тоже знаете эту историю. И тут сверхъестественным образом Господь дает малыша. То есть у меня жена беременная, тут дом строится, там фирма работает, что-то происходит. Все хорошо, все хорошо. Но вся эта вот жизненная суета, знаете, загнала, загнала меня в такое положение, что я потерял отношения с Богом. Ну как потерял? Перед едой молился, ну, понимаете, о чем я, да? Ну, и все, то есть, ну, на служение присутствовал. Служение еще меня как-то держало, кстати, в то время, вот, спасибо за мою домашнюю церковь, потому что хочешь, не хочешь, молиться будешь, потому что тебе идти к людям. И вот как-то что-то так. И знаете, я хочу сказать, я себя поймал на второе, вот второе было у меня переживание. Меня абсолютно ничего не радовало в тот момент. Глазами, опять же, неверующего человека сказать, слушай, да у тебя все классно. У тебя есть жена, у тебя долгожданный ребенок, там больше 15 лет ждали. У тебя дом строится, дела идут, вроде бы там в церкви там что-то происходит. А вот честно скажу, вот даром не надо, даром не надо. Ты теряешь то, что, что действительно тебя насыщало. Когда ты сидел за этим пустым столом с пустым холодильником не в своей квартире. А тут вроде все есть, а нет того, кто, кто является источником жизни, понимаете? Тот, который вот он и есть, кем все стоит, движется и существует. Бог, с ним потеряна связь, а в результат какой? Нет мира, нет удовлетворения, нет насыщения. И ты смотришь, визуально все хорошо, и много людей там радуются за тебя, а ты ходишь как вот потерянный, ты понимаешь, что, Господи, а мне что-то не радует это все. И вот она разница. Вот она разница. Без него сплошная пустота просто в жизни любого человека. Поэтому Бог сказал, ищите. Бог говорит, ищите лица моего. Ищите. Я нужен вам. Как происходит поиск Бога? Волхвы шли два года. Такая история. Два года люди шли. Вообще удивительно. Они вообще Христа не знали. Они не были возрождены. Они не были даже иудеями. Это вообще посторонние. Из другого вообще народа люди. Каким-то образом вот им открылось, и они пошли. Два года. Они шли по ночам, потому что они шли за звездой. А звезду можно видеть когда? Днем ее не увидишь, правда? Вот. Они по ночам шли. Два года по ночам идти. Ну, представляете? Тяжело. Сбой всех программ в человеческом организме. Но они шли и дошли. Это прообраз того, как люди, они просто доверились Божьему провидению. Они пошли за звездой, которая тоже двигалась и пока не остановилась на тем местом, где Мария родила младенца Христа. И сегодня люди, многие тоже в поисках Бога, они думают, что они найдут его где-то в каком-то может быть, в храме, может быть, в каком-то святом месте. Они устраивают паломничество целые. Ну, видели, да, вот разные люди прям вот, особенно когда святой огонь там, как они его называют, загорается раз в году, причем заранее известен, известен час, время там до минуты буквально. Я не знаю, кто из ангелов там сообщает, но как-то так происходит. Но неважно. То есть люди куда-то готовы ехать за тысячи километров, чтобы вот прикоснуться к чему-то, на их взгляд, святому. Они ищут Бога, они ищут. Я думаю, Господи, как здорово, нам не надо куда-то ехать. Нам не надо куда-то ехать. Писание говорит, что сам Бог говорит, ищите, но недалеко от вас. Дабы они искали Бога, да, деяние наша, наша глава, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Не надо никуда ехать. Какие-то специальные конференции, там и еще что-то. Бог недалеко от нас. Он недалеко от нас. Мы можем прийти ко Христу только в собственном сердце, в собственной жизни. Может быть, это в тайной комнате или где-то. Где-то, где состоится этот разговор, где соприкоснется сердце Божье и сердце наше. Все. Потому что нельзя нам сказать, вот человеку дать адрес, знаешь, Бог там. Но нет такого. Бог вездесущий, Да. Мы не можем сказать, идите туда, и Бог там, вы его найдете. Бог там или Бог там. Псалмопевец 138 псалме вообще говорит, с 8 -го по 10 стих, Псалом 138. Куда пойду от духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Это он к Богу обращается. Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподню? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. То есть, если, если сообщить адрес Бога, этого адреса нет. Бог везде, и Он недалеко от нас, и Он желает иметь взаимоотношения с людьми. Но для тех, кто еще не возрожден, кто Христа в сердце не принял, для них первая задача – это преклонить свое коле, колени своего сердца и раскаяться, исповедовать. Грехи перед Господом и поставить его на первое место. И это будет начало пути человека с Богом. Для тех, кто уже пережил эту встречу, для них это другое место. Их тайная комната, где каждый из, них может, каждый из нас может встретиться с воскресшим Христом и встречаться каждый день. И встречаться каждый день. Это наш выбор. Сегодня весь мир, он делится, знаете, на две половины. Одни люди как... Помните, вот со Христом висели два разбойника. Один по правую, другой по левую руку. Удивительно. Оба мерзкие люди по человеческим стандартам. Оба достойны высшей меры наказания. Но один говорил, что какой Бог? Кто? Вот это Бог на Христа указал. Какой же Он Бог? Он такой же, как и мы, висит. Если Бог, то пусть... Сам сойдет и нам поможет. А второй говорит, Господи, помяни меня. Да? Когда встретишься. Когда уйдешь на небо. И Иисус ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. Два человека. Один говорит, какой Бог, второй говорит, помени меня. Это территория сердца. Это территория сердца. Бога можно найти. И Он сам расположен, чтобы человек его нашел. Знаете, есть недавно слушал одну историю, вы, многие, может быть, знаете ее, как один человек обратился ко Христу, имя его Ники Круз, кто-нибудь слышал, наверное, да? Знаменитый фильм есть христианский, «Крест и нож», очень известная история, очень интересная, если кто-то не смотрел, посмотрите, это старый фильм, он без супер каких-то эффектов может быть, какого-то экшена, как сегодня привыкли. Но это классный фильм. Это хороший фильм. Это реальные события, которые были в те времена. В Америка была, как у нас в 90-х было, так вот у них в тех там, я не знаю, 70-х, наверное, 60-х даже. Вот, было много мафий. Масса вот этих банд, которые просто вот зверствовали, зверствовали, зверствовали. И история этого парня, Ники Крус его звали. Вы знаете, я... Худшей судьбы, наверное, не слышал, в том смысле, что этот человек рос в ужасных условиях, его мама была сатанисткой, ведьмой, причем известной достаточно в своем районе, она никогда не говорила слов любви своему ребенку, когда он родился, она только и делала, что его проклинала, говорила, что ты исчадия ада, ты сын дьявола, вот. она била его, причем била его до потери сознания, можете представить себе. То есть, этот человек, мальчик рос в таких условиях, что он никогда не, не видел проявления любви. Никогда вообще. То есть, дьявол как будто бы вот невидимыми руками формировал из него машину для убийства, для своих, для своих осуществления своих планов. И ему где-то удалось, потому что это вырос циничный, очень жесткий человек. Он избил собственную девушку только, только из-за того, что в день ее рождения она ему призналась в любви и подошла, поцеловала. Он ее жестоко избил, жестоко избил. И он кричал, любви нет, запомни. Он хватал ее прямо, бил в свою грудь. Где ты видишь здесь любовь? Ее нет. Я даже в деталях не могу себе позволить некоторые вещи рассказать, но очень жесткие люди. То есть их, их банда, она в страхе держала, тот город. И когда однажды приехал туда евангелист, Билл Вилсон, молодой, худой, высокий, Человек, который любил Иисуса, и который приехал говорить людям о Христе. И он проповедовал этому, он уже был главарем банды, некий Крус, и он ему проповедовал раз и два, и однажды тот сказал, послушай, когда этот, имея дерзновение, пришел к нему домой, постучался и начал опять что-то говорить о Христе, тот сказал, если ты хоть еще раз сюда придешь, я тебя просто изрублю на тысячи кусочков. И в ответ проповедник сказал, знаешь, и каждый кусочек будет говорить, что... Бог любит тебя. И первый раз в жизни, это Ники Крус, он когда давал интервью, он сейчас жив, он проповедует сейчас Евангелие. И он говорит, я первый раз в жизни испугался. Первый раз в жизни. Он не боялся ножей, пистолетов. Он абсолютно не ценил свою жизнь. Абсолютно. Потому что он не видел в ней никакой смысла, никакого смысла. Он не ценил жизнь людей. Они получали удовольствие только со, со своими э, друзьями в том, что просто вот ловили каких-то людей, засовывали им ножи под лопатки и смотрели, как те мучаются, мучаясь, умирают. Можете себе представить, насколько жесткое черство, черное сердце? И вот этот человек испугался. Испугался кого? Испугался проповедника. Но он не испугался его самого, он испугался той любви, про которую он сказал. Потому что он видел, что тот не боится. Тот не боится. И, и мало то он любит его. И вот это подвигло на то, на то что на этот, в этом человеке Бог стал что-то производить. И в итоге он отдал сердце Иисусу. И один из проповедников, который современных, убрал у него интервью и говорит, «Ники, ну расскажи, как была эта встреча? Как вот сам момент твоего покаяния? Что ты чувствовал? Как это у тебя происходило?» Мне тоже очень нравятся такие истории, как Бог работает, и особенно как Бог спасает людей. И он сказал такую вещь, знаешь, тот... я стоял на коленях церкви, и в этот момент я видел четко, что я нахожусь в каком-то операционной, везде эти софиты. И какой-то удивительный врач зашел с каким-то сияющим лицом. Я лежал на кушетке, он взял, скрыл мою грудную клетку, причем без наркоза, без ничего, мне не было больно. И он говорит, достал оттуда мое сердце. И это сердце было похоже на камень. Оно была мертвым. Я видел, как капли крови капали, и я не мог понять, что происходит. И когда этот хирург взял это сердце, посмотрел на него, поднес к своим губам и поцеловал. Мы понимаем, что это Иисус был. Это сердце стало биться. И в тот момент он стоял на коленях в церкви и молился Господу о прощении грехов. Этот человек встретился с Иисусом таким образом, удивительным. Он кардинально изменил жизнь его. После этого Ники Крус он до сих пор служит. Он очень многих людей, своей, э, и своих банд, из соседних банд привел ко Христу. Очень многие уверовали, потому что он был лидер. Он был вот такой непотопляемый человек. Он не боялся смерти. Он реально ее не боялся. Это не был пафос. Он ее просто не боялся. Но Христова любовь, она прикоснулась. И он уверовал, он нашел Христа. Знаете, удивительно, что встреча со Христом возможна, но рецептов нет. Вот рецептов нет. Если вы хотите, чтобы я вам раз, два, три, четыре, пять сказал, сделайте вот это, пойдите туда, сядьте вот так, Библию в левую сторону положите, конспект правую, там еще что то и к вам придет Христос, и это неправда будет. Я не знаю, как это происходит. Мне всегда это интересно. Я когда общаюсь с новыми людьми, кто приходит в церковь или в другие города приезжают, я всегда спрашиваю, расскажи мне, как тебя Бог отвел. С От чего ты вдруг поверил? Откуда все это началось? Я все больше и больше понимаю, что это целый процесс, который Господь производит в наших сердцах, чтобы восстановить эти отношения. Всегда интересно слушать. Всегда интересно смотреть, как Бог ведет человека. И потом по каким-то... По его проведению человек отдает ему свое сердце. Это путь от сердца человека к сердцу Бога. И у всех он происходит абсолютно по-разному. Поэтому нельзя сказать, что есть какие-то рецепты. Ну, нельзя. С одной стороны. Но с другой стороны мы будем говорить о практических вещах. Скажи, ну тогда о чем ты будешь говорить? Я буду говорить о принципах, которые я вижу в Священном Писании, которые помогут человеку, которому, который захочет построить отношения с Богом, их построить. То, что уже известно, то, что нам открыто в этом свящ Священном Писании, в, этой, в этом Божьем Слове. И переходя к практике, я бы хотел <coughs> говорить о нескольких принципах, которые, с которыми я, я хочу с вами поделиться, как именно практиковать отношения с Богом. Но, во-первых, нам необходимо прежде всего, вот прежде всего, самое первое, что нужно, это выделить время. Потому что христианство – это взаимоотношения со Христом. У нас очень много важных вещей в нашей жизни, согласитесь, да? И мы выделяем время на каждое. Когда-то наш пастор обучал лидерскую команду тайм-менеджменту, то есть искусству управления временем. И мне с тех пор запомнился очень наглядный и понятный принцип, что наше время, которое мы с вами располагаем, которое Бог позволяет нам иметь, его можно представить как в виде какого некого шкафа. Вот шкаф, представляете, да? Вот где-то вот метра два шкаф с разными отделениями, с такими вот выдвигающимися. И вот каждое отделение мы отделяем для этого отделения, что мы его заполняем чем-то, тем, что для нас важно. Потому что дел разных э, хотелок в нашей жизни гораздо больше, чем у нас времени, правда? И с одной стороны, не вопрос недостатки времени, вопрос именно в том, что какие приоритеты стоят, и вопрос в умении упра управить этим временем. Так вот, я за то, чтобы каждый из нас имел именно личное время с Богом. Личное время с Богом. Как бы это банально ни звучало, но это принципиальный вопрос. Почему я это говорю? Потому что, если у меня нет этого времени, а очень часто христиане, знаете, как используют время отношения с Богом, которое выделяет По остаточному принципу. То есть, сделал все свои дела, там, и на фитнес ходил, и к друзьям сходил, везде все, все везде был, все сделал. А, ну осталось там пять минут. Устал так, все, ну надо же помолиться. Ж. Совесть гложет, надо же помолиться. Я вообще не верю, вот, что это именно то, что Бог определял, определил человеку. Вот это надо помолиться. Представляете, если вы в браке со своей женой уже там лет 20, 30, при большей крепости 50. И, ой, надо же с ней поговорить вот это вот. Ну, как оно, да? Разве может быть так вот? Ну, вот. Да, да и десятилетний лет не Какие десять? Меньше. Если нет этой вот искры, тяги друг к другу, как можно вообще столько вместе прожить? Я не знаю, может быть, под только религиозным страхом каким-то. Кто-то, может, напугал, сказал, в ад попадешь, если там разведешься. Нет. Бог за то, чтобы имели, были отношения. И вот первое, что нам нужно, это именно определить вот эту ячейку в нашей жизни этот выделить именно время для того чтобы посвятить это время взаимоотношениям с богом я за 20 с небольшим лет своей жизни я вам могу сказать точно если этого времени нет вот в вашей жизни четкого то будет вот шатко валка вот так это не приоритет для нас если быть честным. Это для меня не приоритет. Сказать, Иисус, ты для меня не приоритет, это как-то аж язык не поворачивается, правда? Но дела наши говорят об этом. Если у нас нет времени, которое мы выделяем, чтобы побыть со своим Творцом, пообщаться, поговорить. Это для нас не приоритет, и нужно быть честным. Нужно начать с того, что просто обнулиться, покаяться и сказать, Господи, прости, обнаглел. Вообще, ты тот, который дал мне жизнь. Хожу по твоей земле, твоим воздухом дышу. Твоими талантами, способностями, которые ты вложил, зарабатываю, прославляюсь, там, не знаю, имею круг влияния какого-то. Все благодаря тебе, а вот на тебя у меня время не нашлось. Надо быть честным. Ну, к честности мы, и к искренности мы еще подойдем. Но первое, что я хотел сказать, что нам необходимо выделить время для общения с Богом. И это должен быть наш приоритет. Потому что главные вещи должны оставаться в нашей жизни какими Главными все банально и просто, но просто я хотел бы, чтобы это освежить, освежить в сердце нашем, потому что это основа всего, это фундамент всего нашего христианства, по сути. Смотрите, как поступал Иисус, Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Вот Иисус поступал так, утром встал весьма рано. Кому-то удобно утром молиться, кто-то днем, кто-то вечером. Это дело каждого. Мне кажется, все-таки есть некая мудрость, потому что я смотрю, большая часть святых и праведных людей утром проводили время с Богом. Лучшее, первое и лучшее, да, вот как мы почитаем Господа. Первое и лучшее. Утром рано встал, как Христос. Хотя он и ночью, мы читаем, пошел помолиться, и вообще всю ночь оставался, да, по-разному бывал. Но утро это вот... Тем более сейчас, когда лето, утром встаешь, ты видишь всю красоту, что происходит вокруг. Птицы поют, солнце встает, да? Ну, может, какое-то утро там в 12 начинается? Но я вам открою секрет. Если вы в 5 или в 6 утра встанете, просто вот потрясающие виды. Тем более мы здесь живем, горы, море. Классно. Спасибо. Нет, просто иногда, иногда думаешь, один проповеду, проповедуешь, сам с, вот, с Самвелом разговариваешь или с женой. Шучу. Вот. Всегда приятно, когда чувствуешь отклик Любому проповеднику приятно Любому человеку Мы говорим о том, что нам необходимо Выделить время да, И лучшее время, на мой взгляд, это утро Потому что Это то, что самое-самое-самое Но, знаете, очень такой Сильный секрет Не берите в руки телефон мобильный Когда проснулись, не берите Не берите Какая-то смс -ка. Какая-то новость там. или вот, вот только туда нырни, и все. Тебя, тебя забрали. потом ты читаешь даже Библию, и ты понимаешь, что ты глазами в Библии, а мыслями уже на работе или еще где-то. Не берите. Вот. Нам нужно это время. Потому что много суеты в нашей жизни появляется из-за отсутствия взаимоотношений с Богом. Много глупостей мы с вами делаем. По крайней мере, я могу сказать про себя. Из-за своего хочу. Не молился, не не проводил время, не размышлял над этим. Вот хочу и все. Ну, вроде логично все, все. А потом влазишь и, Господи, вытащи меня отсюда. У меня было много раз так. Вот уже с... готовясь к этой пропаде, Бог свидетель сказал, Господи, не хочу больше. Честно, вот давай вместе как-то вот все решать. Вот пока не дождусь тебя, вот пока не, по... не пойму, благословляешь ли ты это дело, лучше не полезу. Все, не хочу. Слишком много и дорого это все стоит. Влазить туда, куда не надо. А вот хотел еще поделиться одним очень хорошим, на мой взгляд, принципом. Узнал. Вот это вот жены нам в этом помогут. Принцип следующий: нет с утра Библии, нет завтрака. Вот все на место ставят сразу. А? Нет с утра Библии, то есть не провел ты время с Богом, нет завтрака. Прямо на холодильнике можно вот написать. Только туда жена говорит: куда? Иди, иди к небесному Отцу сначала. Хороший принцип. Псалом 5, 4 стих говорит, «Господи, рано услышь голос мой, рано пристану перед Тобой и буду ожидать». Все-таки раное время – это благословенное время. Рано предстану и буду ожидать. Не буду болтать, не буду много там высыпать информации, буду ожидать, потому что Он – Бог, Он может говорить. И отношения с Богом предполагает не только то, что я говорю, а предполагает то, что Он скажет. Второе, нам необходимо специальное отведенное место. Тоже не ново, да? То есть, во-первых, нам нужно время, первая проблема. Второе, нам нужно что? Место, где проводить. Но это уж кто где, кто во что гораст, у кого какие есть возможности. Евангелие от Матфея нам рекомендацию дает. 6 глава, 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайна воздаст тебе явно. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Но я еще буквально пять лет назад мог сказать, Господи, какая комната? нету у меня ничего. Но это имеется в виду образно, в любом случае. Все равно есть место, которое мы можем облюбовать для того, чтобы выделить, сказать, Господь, это место для Тебя. Я буду здесь с тобой встречаться. Я уже когда-то проповедовал и приводил этот пример. Он мне очень нравится. Когда девушка одна, их шесть человек жило в однокомнатной квартире, и она одна была верующая. Но она настолько полюбила Иисуса, настолько ее сердце влекло к Нему, что она каждое утро вставала раньше всех. И ее молитвенное место было на подоконнике за шторкой. Вот это была тайная комната. Поэтому говорить про то, что мне негде там, знаете, ну это ерунда, это неправда. Просто вопрос желания, если хочешь, будет тысяча возможностей, а вот если не хочешь, или для тебя это не ценно, не обманывайся просто, это не ценно для тебя, будь честен, лучше сейчас, лучше сейчас к Богу прийти и покаяться, и сказать, Господи, давай все начнем сначала. Если это не ценно, ну тысяча отмазок найдется, и сам себя оправдаешь, и поймешь, и простишь, и все будет хорошо, в кавычках. То есть нам нужно время нам нужно место. Место должно быть тихое, понятно, там, где мы можем, никто нам не будет мешать. Еще принцип, который Иисус сказал, зайди в комнату и затвори за собой дверь. Для меня это означает выключить мобильный телефон, или не брать его вообще, не прикасаться, мы договорились, если с утра, да? Вот, Пройти мимо холодильника и затворить двери своего сердца. От потусторонних каких-то забот, проблем, что бы там ни было, Бог выше этого. И Он достоин славы. Он тот, кто может запросто разобраться с любой проблемой. То есть, я должен зайти и спрятаться там, в этом месте, в пустыне. Только ты и Бог, все, больше никого. Третье. С чего начинать практически-то? Начинать, помимо того, что вы определили место, определили время, начните созерцание его величия. То есть, как это на практике? Смотрите, молитва Отче наш, все помнят. Мы об этом говорили на молитвенных собраниях, но я повторюсь, потому что это нельзя обойти, это крайне важно. Сам Христос этому учил. Молитва Отче наш. Отче наш, сущий на небесах. Да? Сущий на небесах. То есть, тот, который живет, тот, который творец всего, тот, который все в своей руке держит. Помните, когда-то, когда, когда в Ветхом Завете его спросили, а как ты кто, как мне сказать, кто ты? Он говорит, я есмсущий. У меня всегда аж трепет какой-то возникает при этом, когда ты думаешь, Господи, ты есмсущий, тот, который все в своей руке держит, все галактики, вселенные, все творение тебе поклоняется, кроме упрямого человека. Все миллиарды птиц летают, ни одна не упадет без твоего ведома. Ты даешь название планетам, ты даешь название звездам, ты все держишь в своей руке, я есть и, и вот начи начало молитвы, начало отношений с Богом, начало вообще начал, это созерцать Его величие. Не надо сразу там врываться и говорить, Господи, благослови сегодняшний день, Господи, дай мне вот это, дай мне вот, да подожди, осознай, перед кем стоишь, прежде всего. Псалом 8. С 4 по 5 стих написано, когда взираю я на небеса, псалмопевец говорит, когда взираю я на небеса твои, ночью выходишь, смотришь на эти звезды, на это все, все, что величие нам открыто, когда взирая на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Он удивляется. Это действительно удивительно. Мы слишком из себя много чего значим. Греховная природа извратила нас. У нас взгляд сбился. У нас настройки сбились. Мы, мы становимся человекоцентричный Мир видим вокруг. Но это не так. Мир богоцентричный. И прежде, начиная, чтобы начать отношения с Богом, нужно осознать, перед кем мы стоим. Что Он есть сущий. Что Он есть Тот, Кто вот звезды Небо, все Его. И без Его ведома ничего не происходит. И вы знаете, какую большую пользу это играет в нашей душе? Это, на, это нас смиряет. Это нашу душу смиряет. Ты начинаешь понимать. Ты немножко по-другому э, приходишь к молитве, если ты проведешь какое-то время в том, что просто будешь размышлять или говорить Богу о Его величии. Или просто размышлять, может быть, в тишине. Или, может быть, откройте окно и посмотрите на горы, на море. Или... Представить, если нет возможности что-то открыть, там, подводный мир, насколько он многогранен и, ну, многообразен, да, и за этим всем стоит Бог, к которому я сейчас пришел. И вот эта отправная точка, которая нам позволяет свое сердце привести в порядок, смирить свою гордость и встать на свое место, как к творению, и сказать, ты Бог. Ты Бог. Проблема сегодняшнего времени в том, что мы со временем потеряли страх и трепет перед Богом. Мне бы иногда хотелось бы побывать на этой Синайской горе или хотя бы рядом у подножья. Просто вот мы же не видим Бога, да? Но когда и видим Его проявление, то как-то немножко на место остается. Поэтому начало отношений с Богом всегда в том, что мы созерцаем, кто Он как Личность. Четвертый принцип – искать именно... Его как личность. Говори с Ним как с, ли, с личностью. Ищи Бога как личность. Не просто как решение проблемы или как некую силу. А именно как личность. Потому что Бог – это личность. Великая, многогранная, потрясающая, интересная личность. Псалом 26, 8 стих, говорится. В 8 стихе. «Сердце мое говорит от тебя». Это Псалом Давида. Сердце мое, Он говорит Богу, говорит от Тебя: Ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Это говорит человек, который написал большую часть псалмов. Это говорит человек, который назван другом Богу, который что-то понимал в отношениях с Богом. И он как бы от лица Бога говорит: сердце во мне как бы от Тебя говорит, ищите лица, как будто Бог зовет, и так и есть. Ищите лица моего. Он говорит: Я буду искать Твоего лица, Господи. Когда сначала читаешь, думаешь, Господи, какое лицо? Написано вообще, что не может человек увидеть твоего лица и остаться в живых. Не может. Понятно, что здесь поэтический слог, и ты понимаешь, что искать его лица означает приближаться к нему, насколько возможно. Приближаться к нему, насколько возможно. И чем ближе мы к нему становимся, тем лучше его узнаем. Как бы черты вот, больше начинаем видеть да, в человеке. Чем ближе мы к человеку приближаемся, чем э, мы можем... Детально рассмотреть черты его лица. Тут у него впадинка, тут родинка, там, тут прыщи какой-то. да, ну, То есть какие-то вот детали. И это образный язык. Бог – это великая личность. И как всякая личность, ему присущна воля, разум, чувство. Знаете, можно задавать такие вопросы. Я вот выписал, что если у него есть воля, вот мы приходим на молитву, мы когда-нибудь думаем о том, что у Бога есть своя воля вообще-то. У Него есть своя воля. Почему бы не поразмышлять в Его присутствии о том, а какова Его воля на сегодняшний день в моей жизни? Что выбирает Бог? Чего Он желает? Согласитесь, мы часто по-другому приходим. Благослови, сохрани там уже список дел, вот Господь, подпиши, все, я побежал дальше. А у Него есть воля. И понимая это, немножко останавливаюсь, думаешь, Господи, а давай поразмышляем, а что бы ты хотел через мою жизнь сегодня сделать? У него есть разум. О чем он думает, если есть разум? Это то, что присуще к личности. О чем думает Бог? Ой, скажи, это вообще не подвластно нам, написано, его мысли это не наши мысли. Да, так написано. Но я просто вижу как принципы некие, когда, приходя в его присутствие, что я начинаю фокусироваться больше на нем. Я хочу узнать его, я хочу искать его лица, то есть приближаться к нему и понимать, о чем он думает, что он желает. Если он личность, у него есть чувства, что любит Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? А что ненавидит? Возьмите просто, в Библии есть ответы на эти вопросы. Выпишите себе свой молитвенный дневник, что любит Бог. Если он для вас дорог, это все равно, что как парень ухаживает за девушкой, и он всячески хочет узнать, а что она любит, правда? Если он любит ее. А что она любит, что ей нравится, о чем она думает, чем она движима. Бог – это тоже личность, который хочет иметь отношения, который говорит, ищите лица моего, приближайтесь ко мне, узнавайте, погружайтесь. Не только как палочка-выручалочка, благослови, сохрани, там исцели. Используйте Библию в тайной комнате, чтобы находить ответы на эти вопросы. Мы часто заняты тем, чтобы найти его руку, а не его лицо. Дай, помоги, благослови. Знаете, как тот кот Васенька, который, один знакомый рассказал, как кот Васька, говорит, приходит, или Васенька он его называет, приходит, говорит, чтобы поживиться чем-то. И говорит, никогда, вот такое впечатление, он вообще даже и не знает своего хозяина в лицо. Никогда не смотрит в лицо хозяину. Никогда. Знаете почему? Он все время ищет что-то. Он смотрит на руки. Мяу-мяу. Что, 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 что мне принесли сегодня? А что мне? А что? Он говорит, такое впечатление, что я, если я буду проходить где-то среди людей, и он будет сидеть смотреть, он меня не узнает. Почему? Да потому что Васька настроен только на то, чтобы получить что-то. Все. Думаю, Господи, ну не мыли это иной раз? Его только интересует то, что ему дадут. Думаю, и мы же так приходим, особенно поначалу. Господи, дай, благослови. Там, я ж к тебе пришел. А нужно учиться нам быть благодарным. Смотреть не только на руку, но и на лицо. И благодарить. Благодарить всегда. Благодарить. Просто благодарить Его за все, что мы имеем в нашей жизни. Всегда начинать с этого. Сначала осознание того, кто такой Он, перед кем стою. Потом просто благодарность. Опять же, это не какие-то формулы. Это просто... Ну, Бывает, делаешь так вот как-то вот, то, чему тебя научили, шаг первый, шаг второй, шаг третий, оно как-то не работает. У меня был такой момент, когда я работал на другого человека, у меня был, были ключи от офиса. Я помню настолько вот от работы перегрелся, я шефу говорю, слушай, езжай, я говорю, останусь с Богом побуду. Что-то я говорю, перегрелся уже, говорят, всего. И я помню, а уже так давненько так не, не было такого, чтобы вот остался, чтобы вот провел время, знаете, какое-то все время быстро-быстро там что-то помолишься, где-то что-то почитаешь там и побежал. И дошло до того, что, как обычно, внутри пустота, суета, куча, куча дела, толку мало, да, когда вот суета, пустота. И я помню, я такой начал молиться, тяжело-то, когда дол долго не молишься, начинаешь, думаю, так, ну надо же, наверное, ну, попрошу прощения сначала. Попросил прощения, покаялся, Господи, прости, вот все, не тот самый, не прав. Давай дальше начинаю, значит, думаю, надо прославить, и хожу, пою какие-то песни, ну, пою я не очень, ну, думаю, ладно, пел, пел, в общем, ну, вот, как пенопластом по стеклу, ничего, в общем, в то время мы еще пони... верили в то, что там, если там молитва не идет, значит, дьявол где-то удержит, давай там дьявола погоняем, дьявола погоняли, там все, ничего не работает, короче, минут 40, знаете, вот минут сорок я ходил, пытался, вот, мой поиск Бога был в этом кабинете, и я реально устал, вот настолько, когда вот нет благодати его, нет вот этой живительной влаги, его присутствия, я устал, сел и просто говорю, господи, я так устал, говорю, я даже не понимаю, почему так происходит. И вот это уже началась молитва, я даже сам не понял. И в один момент, знаете, атмосфера поменялась, Божье присутствие пришло. Я думаю, слушай, так просто, я тут шаг первый, там, шаг второй, прославить, покаяться провозгласить, прорваться, там, связать всех, там, не наших, там, выпустить наших, все. Все, ничего. А тут просто сел, начал, вообще устал, реально вот устал, начал разговаривать, смотришь, и, и Бог пришел. Да, наверное, скажет, ну наконец-то. дал мне место хоть. Ну вот так было. Нам нужно научиться быть благодарными всегда ему за все. Потому что есть за что благодарить. Знаете, один отец рассказывал, говорит, сын-подросток, идем, и говорит, что на него нашло, говорит, аж удивил меня. Он говорит, папа, говорит, спасибо тебе, что ты вот, ты вот столько лет со мной возишься, говорит, терпишь меня. Спасибо, что там спортом со мной занимаешься. Спасибо, что там э, время всегда уделяешь, даже если сильно занят. Я так тебе благодарен, все. Он говорит, я так посмотрел на него, думаю, хороший пацан у меня растет. Говорит, что он там хотел, удочку по-моему, помогу, надо удочку ему купить. Оно естественно так получается. Я не говорю, что мы, если поблагодарили в Бога, да, и нам там какой-то леденец сверху спустят. Нет, ну когда вот мы благодарны, да, вот выражаем эту благодарность, всегда приятно, всегда сердце распахивается, всегда хочется что-то сделать. Вот точно так же и с Богом. Бог, даже если вот 500 лет не будет его благодарить, он не перестанет вас любить. Но в отношениях будет, я думаю, что-то как-то вот, что-то не так. Поэтому нам нужно благодарить. Сделайте своей целью время пребывания с Богом, Прям за цель поставьте. Встретиться с ним сердцем к сердцу. Не прийти и попросить о чем-то. Походатайствовать за кого-то. Нет. Нам нужно учиться, братья и сестры, нам нужно учиться просто проводить с ним время. Лицом к лицу. Вы увидите, что сначала это будет крайне тяжело, потому что мы так не привыкли. Мне когда-то один человек сказал, попробуй молиться хотя бы 10 минут, и ничего не проси. Вообще ничего не проси. Я в ступор впал. В такой... Я понял, что тут я вообще какой-то попрошайка сплошной. Мне сказать больше ничего. Просить это хорошо, и сам Господь говорит, просите и до нового будет. Но отношения от одних просьб не складываются, вы же понимаете. Поставьте себе за цель встретиться с Ним сердцем в сердце. Не получить просимое, а получить то, что Он хочет дать. Попросите, вот Господи, что Ты хочешь дать, дай мне. Ты знаешь лучше, в чем я нуждаюсь. Или спросить, что ты, Господи, повелишь мне делать? Как часто мы молимся так. Он же глава, он приоритет. Или помоги мне делать то, что ты благословишь. Интересно, да? Помоги мне сегодня, в этом дне, сделать то, что ты благословишь. Нам крайне нужно его благословение. И он за то, ну просто мы сами часто не даем. Мы приходим кучу список дел, написали ему, на подпись принесли, подписал, не подписал, не знаю, помолился, побежал дальше, бегает, суетится целыми, что-то там, рано встает, поздно ложится, да, как написано. А толку никакого, суета и пустота. А другой человек как-то более степенно, ну, как-то у него складывается. Почему? Божье благословение. С Богом проживает жизнь. Теперь для мужчин у меня обращение. Задайте себе вопрос, каким запомнят меня мои дети? Запомнят ли они меня как богоискателя? Папа был у меня богоискатель. Так Бога любил. Или они запомнят меня как дивана лежателя? Каким они меня запомнят? С Библией в руках? Или, может быть, с пультом от телевизора? Или с гаджетом? Вообще гаджеты. Вообще ну, слово такое. Разделить забыли, да? Гад же ты. Сколько ты у меня время украл. Вот актуально сегодня. Дьявол очень сильно использует эту ловушку. Поэтому категорически запрещается утром с утра христианам подходить к холодильнику и прикасаться к гаджетам. Категорически. Пока не помолился. Жены, запишите просто. Не было молитвы, не было времени с Библией. Завтрака нет, все. Свободен. Нет завтрака, все, пока. Пока. Вообще, лучше, я думаю, что для этих целей использовать, когда проводим время с Богом, именно бумажную Библию, как ни крути. Что-то в ней особенное, да, когда ее в руки берешь. Вот, вот ну вот, да. Знаете, почему еще э, она хороша? То, что у нее одна единственная цель, чтобы мы познали Бога, чтобы мы построили с Ним отношения. Больше для, у нее цели никакой нет. Абсолютно. А вот если мы берем планшет, он многофункциональный. И вот это и в нас и губит. Оп. Дзинь. И ты думаешь. <смех> ну только одну, Господи, сейчас. И посмотрел на свою голову. смс -ку. И вошло. И ты даже уже потом читаешь и уже понимаешь, что ты уже все. Тебя своровали. Поэтому вот. Самое лучшее средство. Никакие Никогда не дзынкнет, но если даже дзынкнет в присутствии если Бог откроет что-то, то это благо принесет, да, и созидание. Пятый принцип – будьте искренними всегда. Очень важно, Бог с искренними поступает искренне. Евангелие от Матфея. Иисус говорил, 18 глава, со 2 по 3 стихи. Иисус призвал дитя, поставил его посреди них, сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Очень простой принцип – всегда быть максимально открытым, как ребенок, доверчивым, как ребенок, для Бога. Верить Его Слову, как ребенок. Вообще дети, они ну, потрясающе простые. Ребенок искренний, открытый. Малышу говорят, дождь идет, он говорит, куда идет? Да? Все, мы тогда ехали, когда у меня отец умер. Я все, уже 5-6 дней прошло, и думаю, как же ему сказать? Он так любил деда, думаю, как же ему сказать? Думаю, плакать будешь, как же, как же. Я говорю, все, Семен, говорю, дедус, он его дедус назвал, дедус, говорю, ушел на вечность. Он поворачивается на меня смотрит, он к Иисусу пошел? Я говорю, да, А туда позвонить можно? Класс. Я говорю, нет, позвонить нельзя, но говорю, даст Бог, увидимся. То есть дети простые искренние, и читая псалмы Давида, ты смотришь, иной раз аж, ну, негодование какое-то, Откровенные такие вещи пишет, думаешь, Давид, это ты вообще? Ты друг Бога, помазанник Божий, там царь, там такие регалии. Бог тебя так слышал. И он там пишет, там, изливает гнев на своих врагов, там, да чтоб вам зубы там выбили, чтобы там ваша жена вдовой стала, там, та-та-та-та. Думаешь, Господи, вот, думаю, правдивая книга Библия, да, ну, могли бы хоть убрать, там, приукрасить. Да нет, специально. Почему? Нам не нужно учиться таким молитвам. Нам нужно понять одну простую вещь. Давид был максимально искренний. И Бог это ценил. Он приходил и разворачивал свое сердце. Вот если он гневался, он гневался. Потому что иногда как-то слышишь молитвы христиан, они как песенку поют какую-то. такую все так блаженненько, так все так с переливами. Так. Вообще ангел, слушай, проходишь случайно мимо двери его там общежития и слышишь там гром молнии на жену с этим, с ребенком там спускает. Такой там лев из колена, не пойми какого, там просто, да? А на молитве там, ну просто вообще так. Ну это лицемерие. Я верю, что мы должны быть максимально открыты перед своим Творцом. Мы, мы можем говорить с Ним обо всем, поймите. Да, Он все знает, но мы, можем, мы должны учиться открывать свое сердце. Мы должны учиться говорить Ему о, вот, о наших э, трудностях, о наших мечтах, о, о наших похотях, с которыми э, мы боремся, какими-то искушениями проходим. Не надо это скрывать. Лучше, наоборот, вытащить, раскрыть. Пусть Божий свет туда придет. Лучше покаяться, попросить помощи. Лучше открыть свое сердце и... И идти туда, куда Он поведет, а не просто пытаться там религиозную маску сделать. Все равно, ну, уж перед Богом маску делать, но ну, я не знаю, но ну, глупее удовольствие не придумаешь. Нам нужно быть максимально открытым и искренним. И последний принцип, конечно, это постоянство. Послание к Колосянам, 4 глава, 2 стих написано. Будьте постоянны в молитве, бодру свое в ней с благодарением. Быть постоянным, это, ну, согласитесь, это непросто. У нас, для нас вот это самое сложное. Мы сегодня загораемся, сейчас служение пройдет, мы помолимся, примем решение. Господи, буду искать твоего лица. Завтра там в 5 утра встаю. Завтра. Приходит завтра, да? Ну, еще встал как-то по инерции. Второй день. А пятый день, десятый. Вот уже сложно. Вот. Хотя есть вещи, которые постоянно у нас. И как-то вошли в норму. Ничего, да? Мы... Самая протоптанная дорожка в доме какая? Откуда? холодильнику. Открывайте холодильнику, да? Никто ж не смущает, не смущает, что там перед тем, как если бы тебе родиться на эту землю, тебе бы сказали, ты знаешь, тебе придется три раза в день кушать. Мало того, ты нужно купить продукты, приготовить, покушать, там еще потом помыть посуду после этого. Там, то... Не, нормально, все, три раза в день. А, а прийти душу свою напитать от Божьего Слова, прийти к начальнику жизни, к тому, кто дал эту жизнь, кто ее может насытить, единственное кто, Христос может насытить нашу жизнь, вот с этим как-то бывает проблема. Но нам нужно учиться, друзья, постоянству, как ни крути. Потому что ну нельзя так, когда как тревога, так и до Бога. да? Как-то вот так неправильно. Иной раз Богу не остается другого выбора, как просто нам предоставить тревогу, чтобы хоть пообщаться со своими любимыми детьми. Или как одну сестричку спросил ее пастор, как у тебя отношения с Богом? Ответ поразительный был. Примерно так, пастор. Зажала, прибежала, попустила, убежала. Вроде смешно, а думаешь, и не смешно. Потому что, ну, это не отношения. Конечно, он выручит. Конечно, он часто вот просто милует нас, вот как детей, как, как тех, кого любит. Вот. Или... Действительно просто вот. Ждет, бывает, годами многих. Как, помните, отец ждал блудного сына, сколько? Характер Бога описан. Сколько лет прошло, отец выглядывал. Так и Бог очень часто смотрит, ждет. В этом прелесть. Может, с одной стороны, думаешь, задай себе вопрос, может, ваше христианство уже совсем коптит, там, и давно не было этих близких отношений, не было времени, что можно было провести с Богом, не было по каким-то там причинам, возможности и так далее. Но я вам хочу сказать, знаете, это, это плохо. Это всегда обычно плохо заканчивается, но благая весть в том, что Бог ждет в тайной комнате. Написано, Бог, который в тайне. Видящий тайну, Он воздает явно. Поэтому Бог ждет каждого из нас. Бог хочет, чтобы мы имели с Ним близкие отношения, чтобы мы не только на руку Его, как тот кот смотрели, а чтобы мы познавали его лицом к лицу. Чтобы мы познавали, какой он. Чтобы мы познавали его, старались узнать, что он любит. Какие его планы. Это то, что ради чего мы живем. Потому что мы себе не принадлежим. Это Писание говорит. Так должно быть. Если это не так, значит, что-то не так в нашем христианстве. Нужно менять, нужно приходить к Богу, молиться, чтобы он скорректировал. Потому что вечность впереди. Я же думаю, все верят в вечность. Вечность впереди. И там вся суета уйдет в сторону. С чем приду? И знать его не знал даже. И даже не, не было возможности выяснить вообще, что он хотел, о чем он думал. Господи, о чем ты думал, когда еще до моего рождения, еще до сотворения земли, говорится о том, что он знал, познал каждого из нас, что он думал о нас. О чем ты мечтал, когда хотел, чтобы вот такой человечек, как я, появился? И ты его где-то там отрыл, вот этой грязи омыл и в царство свое бросил, поместил вообще общение сына своего. О чем? Это серьезные вопросы, которые нам нужно посвящать в свою жизнь. И чем меньше я остается, думаешь, вот мне в этом месяце будет 48 лет, я уже понимаю, что ну, первый полтинник не, не за горами. И как дальше оно будет? Кто его знает? Будет второй полтинник или нет? Не знаю, но... Думаю, Господи, я до конца не понимаю даже какие-то моменты. Что Ты хочешь, чтобы я сделал на этой земле? Потому что если я по-серьезному отношусь к Тебе, по-серьезному -по отношусь к Вечности, я должен задавать себе эти вопросы. И я должен бежать в эту тайную комнату, где я могу укрыться, где меня всегда любят и ждут, где всегда меня поддержат, утешат, напитают. Как бы трудно ни было, какие бы я обстоятельства ни попадал в своей жизни, Бог сильнее выше всех обстоятельств. Написано имя Господа, как крепкая башня. Прави входит в нее, там он в ней безопасен. Заканчивая, я хотел бы прочитать слова одного православного писателя, богослова, Александра Павловича Лопухина. Он сказал, в своем дневнике написал, «Высшая цель человека и человечества – искание Бога. Вступление в живое сердечное – общение с Ним. Для чего дарованы человеку не только такие верные руководства, как Слово Божие, но и собственные внутренние указания и влечения, от едва уловимых и осязаемых до самых надежных и очевидных, объясняющихся столь непосредственной близостью Божества каждому из нас. Высшая цель человечества и человека – это искание Бога, вступление с Ним в живые сердечные отношения. Давайте поднимемся. И придем в этой молитве к Богу. Я не могу знать, у кого какие отношения с Ним, есть ли они вообще. Но я точно могу знать, что Бог сегодня протягивает руку каждому человеку. Он любит человека, Он действительно любит каждого из вас. Если вы никогда не переживали Иисуса Христа, не принимали Его в свое сердце, вам нужно покаяться, вам нужно поставить его во главу своей жизни. Раскаяться в грехах и исповедовать его Господом. Признать его Господство. Если и такие люди, если есть, вы можете подойти после служения ко мне. Если вы уже возрожденный человек, но у вас по каким-то причинам нет отношений со Христом уже давно, они были потеряны, или может быть они даже не начались, так и остались в зачаточном каком-то моменте. Знаете, что Сегодня время, когда можно начать заново все. Просто начать заново. Бог ждет вас в тайной комнате. Вам нужно место, время определить, именно выделить. Это принципиальный вопрос. Вам нужно быть максимально искренним. Вам нужно лицезреть его величие славу. Вы просто приходите открываться, прославлять его, благодарить. Осознавая, перед кем стоите. И просто искать его лицо. Поэтому давайте склоним голову и помолимся.